0: Noske Noske ist ein Schwein. Noske war schon immer ein Schwein. Gerade mal zehn hat er einen Dackel am linken Hinterbein gepackt, ihn 20 Meter weit über die Straße geschleift. Die Frau, deren Hund er dergestalt Gestalt schrie Zeta und Mordio. Noske freilich lachte nur. Ein andermal, ich weiß noch, es war Silvester 74, da band er einen Kanonschlag an den Schwanz von Nachbars Katze. Das arme Viech natürlich ging buchstäblich in Fetzen. Und Noske, der amüsierte sich königlich. Ein echtes Monster, dieser Typ. Der Teufel, gäbe es ihn denn wirklich, er hätte seine Freude an ihm gehabt. Noske und ich gingen in dieselbe Klasse. Zeitweise sogar saß er neben mir, teilten wir uns dieselbe Bank. Probleme hatte ich damals kaum wirklich mit ihm. Ein einziges Mal nur hat er sich an mir versucht packte doch wahrhaftig einen toten Vogel in meinem Ranzen. Eine ausgewachsene Taube, um genau zu sein. Gesagt, habe ich nicht viel darauf hin. Nur einfach zugeschlagen, ihm heftig eins auf die Nase gegeben. Das Blut, es spritzte nur so. Noske aber, man kann es nicht anders sagen, schien fortan doch einigen Respekt vor mir zu haben. Ansonsten freilich war es eher umgekehrt in der Schule. Man hatte Respekt vor ihm. Ob schon Angst, ganz sicher das bessere Wort gewesen wäre. Nichts und niemand war wirklich sicher vor ihm. Den kleinen Simon, ein wirklich netter Kerl, ich mochte ihn sehr, steckte er einmal mit dem Kopf in die Kloschüssel, zog dann die Spülung. In der fünften Klasse war das. Im selben Jahr die Sache mit Monika. Noske war es tatsächlich gelungen, sie rumzukriegen. Und er hatte Fotos von ihr gemacht. Die zeigte er dann überall rum. Bilder der nackten Monika. Natürlich hat Noske dafür einen Verweis kassiert, mehr aber auch nicht. Denn sein Vater war in der Stadt ein recht bedeutender Mann. Was Monika betrifft, die wäre Tage später fast gestorben. Die Pulsadern hatte Monika sich aufgeschnitten. Zum Glück ein wenig ungeschickt. Zur Schule aber kam sie dann nicht mehr. Wenn ich mich recht entsinne, hatten die Eltern sie ins Internat gesteckt, weit ab von unserer Stadt. Leipzig hieß diese Stadt, und das Land drumherum, das nannte sich DDR. In den Jahren darauf hat Noske sich noch so einiges geleistet. Einmal wäre es ihm fast gelungen, ein ganzes Haus abzufackeln. Ich weiß es nur von Hörensagen, und man muss vorsichtig sein mit Dingen, die einem zugetragen werden. Doch ich bin sicher, dass es Noske war, der die brennende Zeitung durch den Briefkastenschlitz schob. Im Sommer war das. Die Mieter auf Urlaub in Kuba. Nicht nur deren Wohnung brannte aus, das ganze Stockwerk wurde ein Opfer der Flammen. Gerade eben noch konnte die Feuerwehr verhindern, dass am Ende das ganze Haus in Schutt und Asche lag. Wieso es Noske gewesen sein muß Oberhaupt der Familie, in deren Wohnung das Feuer ausbrach, war Lehrer an unserer Schule. Auch uns hatte er unterrichtet und Noske ihn nicht gemocht. Er selbst hat es mir erzählt, doch da waren wir längst nicht mehr in derselben Klasse. Freunde waren wir nie, hätten wir nie werden können. Wir wussten nur, miteinander umzugehen. Und ich bin nicht stolz darauf, dass dem so war, nicht was mich selbst betrifft. Auch nach dem Abitur sahen wir uns gelegentlich, das ließ sich nicht verhindern. Der Noske wohnte nur ein paar Häuser weiter, ab und zu besuchte er mich sogar. Es war mir unangenehm, wenn er es tat. Doch meine Eltern mochten ihn, sagten sie jedenfalls. Wenn Noske kam, dann hörten wir Schallplatten. Nina Hagen, die Pudis, Musik auch aus dem Westen. Die Schwester meiner Mutter, sie lebte in Hamburg, sorgte immer wieder mal für Nachschub. Auch Zeitschriften brachte Tante Frieda mit, Stern und Spiegel vor allem, ich verschlang sie regelrecht. Und irgendwann, da stand es dann fest für mich. Ich wollte weg von hier, weg in den Westen. Im September 85, am Tag zuvor war ich 21 geworden, hatte ich es schließlich gewagt. Bei Nacht und Nebel über die innerdeutsche Grenze. Pech nur, dass man mich fasste dabei. Versuchte Republikflucht, drei Jahre Haft. Abgesessen habe ich sie in Bautzen, 170 Kilometer von Leipzig entfernt. Und nicht einen Tag, nicht ein Einzchen hatte man mir geschenkt. Im Jahr darauf dann der Mauerfall. Wenig später ging ich nach München. Schrieb mich an der Uni ein. Medizin, Arzt wollte ich werden. Noske war nur noch Erinnerung. Erst sehr viel später, Jahrzehnte später, ich hatte ihn schon fast gestrichen aus meinem Gedächtnis, sollte ich Noske wiedersehen. Ich sah ihn auf dem Bildschirm meines Fernsehers. Dick war er geworden, schwammig, aufgedunsen, unter den Augen faltige Tränensäcke, kaum noch Haare auf dem Kopf. Mein Gott, er war nicht älter als ich. Sechsundvierzig mußte er jetzt sein, Schauspieler von Beruf. Kein sehr bedeutender, offenbar. Ein Bademeister spielte er in dem Film. Wenige Minuten nur war er zu sehen. Eine Nebenrolle. Im Abspann wurde er gar nicht erwähnt. Und trotzdem, es war Noske, eindeutig Noske und plötzlich war sie wieder da, die Vergangenheit, unlösbar mit dem Namen Noske verbunden. Ich dachte an das Mädchen. Wie hieß es doch gleich? Monika, richtig. Monika hieß das Mädchen. An Monika dachte ich, die Noske fast in den Tod getrieben hatte. Und ich weiß nicht wieso auch Bautzen wurde jählings lebendig in mir. Drei Jahre Haft für etwas, das mir am Ende doch versagt geblieben war. Die Freiheit, ein Leben zu führen, wo und wie es mir passte. Mir ganz allein. Konnte es sein, dass Noske? War ich wirklich so dumm, so naiv gewesen, ihn an meinen Träumen teilhaben zu lassen? Hatte ich mich irgendwann verplappert damals? Sicher, absolut sicher. So sicher, dass ich bedenkenlos ein Schwur darauf leisten würde, konnte ich mir nicht sein. Wer erinnert sich schon genau an jedes Wort, das er irgendwann vor vielen Jahren unachtsam hat fallen lassen? Vielleicht hatte ich es getan, vielleicht auch nicht. Doch selbst wenn, und selbst wenn es Noske war, dem ich Bautzen zu verdanken hatte, was würde es schon ändern, wenn ich Gewissheit hätte? Mit Sicherheit wüsste, dass dem so war. Es gab ihn also noch, diesen Schweinehund. Das allein schon machte mich neugierig. Und es war nicht schwer, ihn ausfindig zu machen. Im Internet findet man nahezu jeden. Verblüfft hat mich nur, dass Noske tatsächlich in derselben Stadt lebte wie ich. Was für ein Zufall. Ich rief ihn an. Er war sofort am Apparat. Leicht verschlafen, so schien es mir, es ging auf Mittag zu. »Ja, bitte?« »Ich bin's«, sagte ich und nannte meinen Namen. Ein Winzchen Moment lang, zwei, drei Sekunden vielleicht nicht länger, herrschte Stille in der Leitung. Du? Ich kann es nicht glauben. Noske klang in der Tat überrascht. Von wo rufst du an? Wo wohnst du? In München etwa? In München, sagte ich. Und das sehr lange schon. Noske war es dann, der ein Treffen vorschlug. Ich sagte ja. Wir trafen uns in der Leopoldstraße. Ein Lokal mit großer Terrasse zur Straße hin. Im Sommer, und wir hatten Sommer kam es nicht selten, fast einem Wunder gleich fand man tatsächlich einen freien Stuhl. Doch ich kannte den Wirt, recht gut sogar. Er reservierte mir einen Tisch in bevorzugter Lage, ganz vorn, die Passanten zum Greifen da. Schräg gegenüber, auf der anderen Seite der Leopoldstraße, knapp 50 Meter entfernt, hatte ich meine Praxis. Sie lief vorzüglich, ich konnte weiß Gott nicht klagen. Noske war pünktlich. Und obwohl so viel Zeit vergangen war, erkannte er mich sofort, kam auf mich zu mit seltsam schleppendem Gang. Leicht hinkend, so wollte mir scheinen, ließ sich nieder auf dem freien Stuhl mir gegenüber, schwer atmend mit schweißbedeckter Stirn. Was für eine Hitze, stöhnte er, und ich konnte nicht anders, obwohl ich weiß, es war nicht nett von mir, doch lag es mir halt einfach auf der Zunge, hielt ihm darauf entgegen, du schwitzt auch mit Verlaub gesagt, du schwitzt wie ein Schwein. Natürlich können Schweine gar nicht spitzen, man weiß sowas, wenngleich sie dem Menschen ansonsten sehr ähnlich sind, rein physiologisch zumindest, prädestiniert dafür, im Namen der Wissenschaft so dies und jenes nicht immer Gute mit ihnen anzustellen. Ein blöder Spruch halt, mehr nicht. Noske nahm ihn nicht übel. Menschen wie er nehmen sowas nicht übel. Er ließ nur ein gackerndes Lachen hören, und starrte ungeniert auf den Pro der jungen Bedienung. Kommentieren musste er ihn, das war zu erwarten, noch obendrein. Absolut peinlich, das Ganze. Die Frau war Patientin bei mir. Nuske trank Bier und rauchte Kette. Eine nach der anderen steckte er sich ins Gesicht. Irgendwann dann fragte er, ob ich verheiratet sei. »Nein, ich lebe allein. Noch jedenfalls. Bei mir dasselbe. Weder Frau noch Kinder.« »Doch, um ehrlich zu sein, was Letzteres betrifft, ganz sicher, nein, wirklich ganz sicher, bin ich mir da nicht.« Dazu erneut dieses gackernde Lachen. Ich hätte ihm am liebsten eine gewischt. An Monika dachte ich wieder, und überhaupt, Noske war und blieb ein Schwein. Was hatte ich anderes erwartet?« Eine Weile noch hörte ich ihm zu. Wie begehrt er doch als Schauspieler sei, wie viele Rollen er einfach ablehnen müsse, die Drehbücher seien zu schlecht.« Tatsächlich habe er ein Angebot aus den Staaten auf dem Tisch. Er überlege ernsthaft, es anzunehmen. Hollywood, das würde ihn schon reizen. Wenig später brachen wir auf, ging ein Stück des Weges gemeinsam. Noske mit diesem seltsam schleppenden Gang. Alle paar Meter blieb er stehen. Ich sprach ihn an, darauf stellte Fragen. Fragen, die jeder wohl stellen würde. Jeder zumindest, der denselben Beruf hat wie ich. »Was ist mit dir? Irgendwas ist doch mit dir.« »Ach was, mit mir ist alles okay. Stress halt, ein bisschen viel davon. Überanstrengung, die Hitze. Nichts, was wirklich der Rede wert wäre. Und wieder blieb er stehen, vor einem Schaufenster diesmal. Es gibt eine Krankheit, die man so nennt, die Schaufensterkrankheit. Das klingt wie ein Witz, doch gibt es sie wirklich und der Verlauf in der Tat ist alles andere als witzig. »Du bist krank, Noske. Mach dir nichts vor.« ich gab ihm meine Karte und Noske nahm sie und sagte, »Sag bloß nicht Noske zu mir, ich heiße Erwin.« Und ich sagte, »Okay, dann eben Erwin.« Und dann gaben wir uns die Hand und trennten uns. Tage später meldet er sich tatsächlich bei mir. Wir machen einen Termin aus. EKG, Blut, das volle Programm. Er wird gewogen und vermessen, Röntgenbilder zeigen mir sein Inneres, Noskes Körper ist ein offenes Buch für mich.« und was ich darin lese, Seite für Seite, gibt wenig Anlass zur Freude. Doch ob schon dem so ist, ein wenig beginnt mein Herz da schon zu hüpfen. Dann setzt er mir gegenüber. Ich merke, dass Schmerz ihn plagt. Fast flehentlich wirkt sein Blick, ein Bild des Jammers. Nun sag schon, ist es schlimm? Ich kann die Wahrheit vertragen. Natürlich ist es schlimm. Doch ich lasse ihn zappeln. Soll er doch schmoren im eigenen Saft? auch will ich nicht voreilig sein, zunächst mal muss ich es sehen, sein Bein. Und so steht er dann vor mir, nackt mit seinem winzigen Pimmel, und die Sprechstunde Hilfe platzt rein und geht gleich wieder, und sein Bein, das rechte, ist bläulich verfärbt, und die Zehen sind nahezu schwarz. Tja, mein Lieber, sagte ich dann, ich sagte tatsächlich, mein Lieber, gut sieht das nicht aus, ich fürchte, du musst unters Messer. Du machst Scherze, ich bitte dich. Noske fiel wirklich aus allen Wolken, sein Atem ging merklich schneller. Nein, wirklich, da wird nicht viel zu machen sein. Du meinst? Ja, man wird dir das Bein abschneiden. Noske machte keinen guten Eindruck in diesem Moment, weiß Gott nicht. Die Stirnader quoll bedrohlich an, sein Gesicht verfärbte sich, bekam einen leichten Stich ins Bläulie. Warum um Himmels willen, was zum Teufel hab ich denn? Schaufensterkrankheit nennt man das, eine fortschreitende Verkalkung der Schlagadern. Sie führt zu Wandverhärtungen, mehr und mehr Gefäße verschließen sich. Betroffen sind vor allem die Beine. Die Gehfähigkeit nimmt zusehends ab. Die Patienten sehen sich gezwungen immer häufiger stehen zu bleiben. Vielen ist das unangenehm. So bleiben sie dann, damit es nicht allzu sehr auffällt, unterwegs halt oft vor Schaufenstern stehen. Deshalb auch der Name. Und weil ich nun schon dabei bin, mich in Einzelheiten zu ergehen, füge ich noch hinzu, am Ende steht dann eben häufig die »Doch Noske unterbricht mich, sprich es nicht aus, das Wort, oder willst du mich absichtlich quälen?« Die Antwort blieb ich ihm schuldig. Und weil mir plötzlich danach war, sagte ich »Quälen? Ich dich quälen?« Gequält hat man mich, in Bautzen, weißt du? Wer einmal da war, weiß, was Qualen sind. »Rache also, du willst dich rächen an mir.« »Hätte ich denn Grund dazu?« »Das ist Jahrzehnte her, Schnee von gestern. Und ja, es tut mir leid, hörst du? Es tut mir leid.« Seine Stimme überschlug sich fast, und er fing zu keuchen an und fasste sich ans Herz, und mit einem Mal dann kippte er einfach um, lag da mit offenem Mund und gab nicht einen Ton mehr von sich. Ich wählte die 112, die Rettungsleute kamen, doch zu retten gab es da nichts mehr.« den Totenschein stellte ich selber aus.